0: estudiosos, es hora de sacar
1: sus apuntes. Esto es Estudio 29. Nos encanta un buen contenido visual. Amamos las marcas. Right. Soluciones creativas. Estamos aquí para demostrarte que es más fácil de lo que te podrías imaginar.
0: Tu marca en nuestras manos. Hola estudiosos, ¿cómo están? Nosotros estamos contentas. Seguíamos rebotando algunas ideas antes de empezar esta lección. Queremos platicarles cuál es la dinámica o la logística y la idea y el objetivo que tenemos de esta lección. Eh, son mini lecciones que queremos empezar a, a hacer como refuerzo de las lecciones de una lección previa. En este caso, por ejemplo, es la lección que tuvimos hace dos lunes con Fer Campos, que hablamos de las finanzas del emprendedor y nos dimos cuenta que gustó mucho el tema que fue un tema que, les, que se les hizo bastante útil a los emprendedores, a todos nuestros estudiosos entonces empezaron a surgir algunas preguntas muy específicas nos pidieron que hiciéramos algunos temas de forma más como digeribles para los que no son financieros en este caso en específico así que decidimos tener estos lunes intermedios entre, entre tema y tema entre experto y, y experto o invitado e invitado en donde Vivi y yo hicimos esta intervención para aterrizarlo en ejemplos como más para mortales, en donde podamos digerir mucho mejor la información y podamos contestar las preguntas que hemos estado recibiendo a lo largo de la semana, que hemos estado escuchando la lección del, del experto. Entonces, ahora que ya sabemos de qué se trata esta dinámica de la lección del día de hoy, queremos, eh, bueno, saludarlos, darles la bienvenida nuevamente, y
1: también a ti, Bibi. ¿cómo estás? Muy bien, Diana, muy contenta. Sí, como tú dices, estamos empezando esta nueva sección, que es un poquito como una extensión del podcast pasado, porque hemos visto que, eh, bueno, como tú, tú lo mencionaste, son temas tan extensos y tanta información que venimos a enseñarles que creemos necesario y prudente hacer estas mini, como desmenuzar un poquito más el tema, pero ya... En, en ejemplos más aterrizados o más explicarles también cómo lo hacemos nosotras ya dentro de Estudio 29 para que así ustedes puedan eh, pues adaptarlo a sus marcas. Entonces, pues también muy contenta de estar otra, otro lunes aquí con todos los estudiosos. ¿Y qué te parece, Diana, si vamos entrando ya en este tema para para darle darle calor? Súper, me parece excelente. Creo
0: que justo diste en el clavo, Vivi, de que nos, nos sentamos a aterrizar de forma práctica toda la teoría que ya nos, nos compartió nuestro experto en el podcast anterior. Eh, así que les vamos a compartir estos tips de finanzas que nos que nosotros hemos ido aplicando como emprendedoras en, en las estrategias de Estudio 29 o en nuestras marcas de cada una, nuestras marcas individuales o personales. Y cómo lo que nos dijo Fer la vez pasada nos ha ido sirviendo, de qué forma la hemos ido adaptando. Así que ahora sí, saquen sus apuntes que estamos seguras que los tips de hoy les van a ser súper
1: útiles. ¿Cómo ves bien ¿Empiezas tú o empiezo yo? Sí, bueno, a mí me gustaría empezar eh, diciéndoles, les, les quiero compartir tres tips para mantener una sana administración dentro de sus empresas. Les voy a compartir cómo le hacemos Diana y yo y ustedes lo podrán tomar o dejar dependiendo si se les hace útil o no, pero todos esperamos que se les hagan útiles. Uno, lo primero que hacemos es poner en orden cronológico todos los movimientos que tenemos, tanto ingresos como gastos, y archivarlos todos en un Excel. Esta es la manera en que Diana y yo ponemos orden a todo eso. El segundo es añadir a cada uno de esos movimientos que anteriormente les dije, que se ponen en un Excel, la factura o recibo que le corresponde. Eh, esto para que el saldo al final concuerde en todo momento. ¿Sale? Y por último también hacemos, Diana y yo, eh, los famosos cortes de mes. Esto para re revisar que todas las cuentas y saldos eh, no tengan erróneos, o sea que Diana tenga, porque déjenme les digo, Diana hace su archivo, yo me archivo y al final lo, o sea los comparamos para ver si esto nos da. Y, y de esa forma asegurarnos que estamos teniendo una administración completamente eh, igual y que ambas partes estamos ganando. ¿Cómo ves, Diana? Eso, eso serían mis tres primeros tips eh, que creo que engloba muchísimo, pero también me gustaría decirles que nosotros to tomamos en cuenta algunos de los aspectos y estos son, uno, primero compras y gastos de todo tipo, ¿ok? Ventas e ingresos. Después también tomamos en cuenta los sueldos porque al inicio éramos Diana y yo nada más trabajando en Estudio 29, pero ahora ya la familia ha crecido. Entonces también se tiene que tomar en cuenta estos sueldos, el pagar impuestos, que es algo que no nos fascina, pero bueno, es necesario. <risa> y los préstamos. <risa> no hemos tenido no hemos tenido préstamos hasta el día de hoy. Creo que me parece eh, importante mencionarlo porque no todas las empresas funcionan igual, hay empresas que sí prestan, pero en nuestro caso no, pero también se los quise mencionar para que lo tomen en cuenta. En mi conclusión sería eh, que tienen que tomar en cuenta todos los movimientos bancarios, así como los movimientos en efectivo, ¿sale? porque sabemos que no... No todo siempre se hace por transferencia, sino hay veces que llega el cliente y te paga en efectivo. Entonces, también eso hay que tomarlo en cuenta. Súper.
0: Oye, Vivi, hay que decirles que llegar a este documento súper organizadito de Excel, bueno, nos costó terapias, literal, <risa> terapias. Tienen que saber que hacemos un Zoom. Generalmente duramos, bueno, cerca de una hora, si bien nos va. Ahora cada vez lo hacemos mucho más práctico porque ya estamos entendiendo cómo funciona. Otro, pa que, otro paso que me parece como fundamental en este, en, este, en este proceso, yo creo que es la existencia de nuestra contadora, que la verdad nos lleva de la mano en todo lo que nos estás diciendo, de si se paga con efectivo, si se recibe efectivo, si te pagaron con tarjeta, si solicito factura, si no solicito factura, si nada más fue recibo, si nada más fue tanto por ciento, si no entonces eh, yo creo que sería importante agregar, si me permites a, este, a esta información, el que tengan algún experto, en este caso me parece que una, un contador, algún asesor financiero, algún administrador, que les vaya llevando de la mano, por lo menos hasta que ustedes se sienten suficientemente preparados para hacerlo solos, asesórense de alguna forma, porque de verdad, en estos detallitos tan simples que podrían parecer en lo que logramos entenderlos puede haber fugas importantes de dinero puedes cometer errores importantes por ejemplo en pagar impuestos en fechas de hacer pagos en formas de recibir y, y, y dar dinero, si efectivo, si tarjeta entonces sí me atrevería a agregar que la presencia de algún experto en finanzas en, en administración, en contaduría etc, etc es básica
1: ¿Verdad? Claro. ¿verdad? Sí, totalmente. O sea, si no fuera por Lita, sí. déjenme les digo que Diana y yo, de verdad, y como tú lo dices, al principio que hacíamos el Excel y hacíamos el corte de mes, nos tardábamos horas. Horas. horas y de hecho, creo que el primero que hicimos sí fue en dos días, porque sí. terminamos tan. <risa> notas, nos eh, de no, números. Exactamente. Y, y, sí es, y sí es importante, ¿no? Y como lo decía Fer Campos el, el episodio pasado, eh, tienes que checar, a, tienes que sentarte a checar tus números y ver si tu sueño de emprender ese negocio en específico es redituable y cómo lo puedes comprobar sentándote y bien comparando todos estos movimientos exactamente este porque luego nos gana como lo dije el amor a lo que hacemos y dejamos a un lado el, el si realmente te está dejando para vivir no y no es lo mismo eh, un, un, una persona que tenga un nivel de vida a otra. O sea, tienes que checar. Esto es mi. Eh, me encantó eso que dijo de tú te tienes que poner tu sueldo dependiendo del nivel que tengas, no? O sea, el nivel de gastos o el nivel en donde vivas también, no? Si estás pagando renta, si tienes tu casa propia, si te compras, si diste el enganche de un automóvil, no sé. Eh, ojalá que, que los tips que les acabo de dar les hayan dado un norte para que empiecen a poner en práctica esto eh, que es muy sano y además muy necesario
0: sí súper pues bueno ahora me gustaría compartirles los tips que yo he estado eh, como descubriendo que me han funcionado y bueno el primero sería eh, este y va muy de la mano con este último que tú mencionabas que es estos sueños que de pronto tenemos eh, sí ponerles una fecha yo sí los tengo eh, delimitados con fechas poco a poco voy viendo los cómo, las formas de llegar a ellos pero las fechas a mí sí me han hecho darme cuenta de si es un sueño no me gustaría usar la palabra inalcanzable pero sí de pronto se vuelven así y, y que es como eh, le, le pones tanto amor y lo ves con ojos de amor que de repente pierdes piso en el proceso de decir bueno, qué tan, qué tan factible es que lo haga o qué tan ridículo va a ser entonces poner fechas a mí me ha funcionado bastante en esta parte de emprender porque por ejemplo, me gustaría compartirles. Hoy, hace cinco años, que, que yo firmé mi título, que me gradué. Y me acuerdo que ese día me fui a cenar con mis papás. Y platicando con ellos, yo les dije: que ¿Saben que Bueno, mi papá me compartió su experiencia la que se graduó, bla, bla, bla. Y compartiendo y rebotando ideas, eh, surgió esta nueva: que, que yo les dije, bueno, a mí me gustaría durar cinco años máximo trabajando en diferentes áreas de lo que yo estudio, Yo estudié diseño industrial para darme cuenta de qué es realmente lo que quiero hacer, pero no dejar pasar cinco años de haberme graduado um, sin que yo ya tenga por lo menos idea de un negocio propio. Entonces, hoy que me levanté y veo mi recordatorio de lo que pasó hace cinco años, me llenó de satisfacción darme cuenta que hace dos casi ya tenemos estudio 29. ¿A qué voy con toda esta experiencia melancólica? Que el tener fechas establecidas te hace también que trabajes por estos sueños, que no sea nada más como, bueno, un día que pueda emprender, bueno, un día que me pueda comprar, bueno, un día que pueda viajar, bueno, un día que pueda hacer. Es tengo un año para trabajar para llegar a eso. ¿Qué tengo que hacer para tener los números suficientes para llegar a eso? Entonces, tener un calendario bien presente que, ojo, eso no quiere decir que si yo dije el 10 de diciembre del 2000, tal, tengo que estar abriendo un negocio. Si de pronto las fechas en el camino van modificándose, está bien. Pero por lo menos ya tengo yo una pauta que seguir para llegar a ese sueño. Así es como las cosas se convierten en planes y eventualmente logras conquistarlos. Porque la verdad, cuando no tienes fechas, cuando no tienes números, cuando no tienes un deadline, pues de pronto puedes caer en, este, en esta zona de confort de, bueno, chances si en un año me gano la lotería, logro abrir mi tienda enorme. Chance si mi papá me hereda, logro poner mi super negocio. Entonces, yo creo que poner fechas, establecer, pues sí, un deadline, te ayuda también a ir este, como dando pasos un poquito más firmes que te acerquen a lo que quieres conquistar. Y dentro de este deadline también a mí personalmente me funcionó tener, y ese sería mi segundo tip, establecer como ciertas cantidades de ahorro o de colchón, como le llamamos nosotros en el Estudio 29, para no estar en ceros. ¿Qué quiere decir? Yo estuve trabajando estos tres años en otras cosas. Y yo decía, bueno, a ver, pero si en cinco yo quiero estar emprendiendo, entonces ahorita de verdad estar ahorrando tanto mensualmente o tengo que tener a finales de año esta cantidad. ¿Para qué? Para que si el día de mañana se me presenta la oportunidad de abrir el negocio con el que estoy hablando de emprender o termino con este trabajo y me quedo de pronto dos meses sin nada que hacer, tener este respaldo que no me deje en la calle, que no me dejen en ceros, en números rojos. Entonces, eh, yo agregaría a, a mi calendario de, de deadlines, agregaría este concepto de tener un ahorro. A mí me ha funcionado bastante, incluso a, a, o sea me servía antes que tenía un salario fijo, que de pronto puede ser un poco más fácil porque sabes más exactamente qué cómo cantidad vas a recibir. Eh, y ahora como emprendedora creo que ya tengo el hábito. Lo hice antes y ahora ya me es muy sencillo y creo que es algo en lo que coincidimos Vivi y yo, que sabemos que independientemente de la cantidad que haya dentro de la cuenta de Estudio 29, hay una cantidad o hay un porcentaje que es intocable y eso se queda como el colchón. Qué pasa con ese colchón que es si el día de mañana se presenta X o Y situación que esperemos que no sea así, pero que de pronto no hubiera algún ingreso y tenemos que cubrir los gastos mensuales, los que son fijos o etc. etc. Sabemos que contamos con ese colchón. Eh, aquí viene mi siguiente tip. Si tienes ya, digo yo sé que cuando eres emprendedor puedes empezar tú solito, entonces es tu autoempleo y entonces no importa si un mes saliste de números rojos o si no hubo ganancias suficientes como para darte tu sueldo que tenías estimado, porque pues con el único que empiezas a quedar mal probablemente sea contigo en lo que se logra recuperar los números pero ¿qué pasa cuando ya tienes más gente trabajando para ti? cuando hay un equipo completo en donde dependen o sea, dependen de ti, de los ingresos que haya en el negocio para recibir su sueldo Creo que esto sí es algo que Vivi y yo nos hemos tatuado, que al ponernos la camiseta y ponérselos a los a los integrantes del equipo de Estudio 29, mmm, también eh, agregamos, además del logotipo de Estudio 29, agregamos que el sueldo de ellos es intocable y es sagrado. O sea, no importa si hay meses en los que Vivi y yo tengamos que poner de nuestra cartera, que seguramente a alguno le va a pasar y si no les pasa, qué bueno. Pero hay meses en donde los números no están siendo favorables, en donde se ponen las cosas más complicadas o en donde los pagos no te entran en la fecha en la que los tenías estimados, pero ya se acercó la fecha de pago de tu equipo. Entonces, sí queremos invitarlos, por favor, a que respeten y de verdad lo consideren como algo intocable, que sea algo sagrado. Tú no sabes para qué usan el dinero las personas que trabajan para ti, porque además eso no debe de importarnos. No importa si es una chavita practicante que lo, que lo está ahorrando para comprarse una bolsa, si es un padre de familia que necesita ese dinero para pagar colegios o rentas o súper de comida, si es una madre soltera que necesita para mantener a su hijo o si es alguien que lo está juntando para un viaje. Eso no debe de ser eh, de tu importancia. Sí, a la hora de decidir si pagar o no el pagar en tiempo y forma debe de ser bueno, un lema, un mandamiento desea sea cual sea tu marca, tu empresa. Entonces, eh, ese sería mi siguiente tip, el aprender que no siempre vamos a, van a salir las cosas como quieres, no siempre vas a recibir los ingresos o los pagos de tus clientes en las fechas que tú tenías planeadas. Entonces, el tener este colchón, que era el tip anterior, o el estar preparada tú eh, en tus en tus finanzas, a lo mejor incluso personales, como para poder cubrir los sueldos de tu equipo de trabajo, me parece que es fundamental. Que además cuando sabes valorar eso eh, de tu equipo ten por seguro que tu equipo jamás se va a dar la vuelta o te va a traicionar o va a hablar mal de la marca o va a trabajar a medias. Le van a poner el mismo corazón que tú le pones a, a tu marca. Y por último, que este yo creo que ha sido el que más trabajo me ha costado. Lo he aprendido mucho de Vivi y lo tengo muy presente, como que todavía cada vez que se nos presenta una oportunidad de un cliente nuevo, de proyectos que a lo mejor no hemos hecho antes y de pronto pueden parecer atractivos, y es aprender a decir no ¿qué pasa? y me parece que esto va también de la mano con lo que nos decía Fer en el episodio anterior en el que hablaba de ponerle un costo a tu hora de trabajo entonces esto pasa que cuando llegan clientes que de pronto no están dispuestos a pagar tu hora de trabajo lo que cuesta tu trabajo y que quieren que por eh, lo que ellos hacen cuenta que cuando llegabas de chiquito a la tiendita y decías traigo 10 pesos que me alcanzo Muchos clientes llegan luego con esta actitud a querer contratar tus servicios. Traigo 10 pesos que me alcanza. Entonces hay que aprender a decir, bueno, mira, con esos 10 pesos te alcanza para esto. Punto. Y ahí termina. O sabes qué, chin, lo siento mucho. En este momento no tenemos ningún servicio de 10 pesos. Esperamos que conforme crezca tu marca podamos volver a colaborar juntos o intentar empezar a colaborar juntos, bla, bla, bla. Pasa que de pronto, y eso creo que nos sucede mucho cuando conocemos a las personas, eh, cuando son amigos, cuando son familiares, o por ejemplo en Aguascalientes, que es como nuestra sede, donde empezamos Estudio 29, pasa que nos conocemos todos con todos. Entonces de pronto se vuelve un poco complicado atreverte a decir no, porque sientes este compromiso como moral de, ok, va, tienes 10 pesos, pues mira, mi servicio cuesta 25, pero como te conozco, mi mamá conoce a tu mamá, eres hermano de mi amiga, etcétera, etcétera, y pronto no te atreves a decir no, ¿Qué es lo que pasa cuando no dices que no? Y van a decir esto que tiene que ver con los números. Sí tiene que ver, tiene que ver que descuidas otros clientes u otros proyectos que sí estarían pagando el precio de tu producto o servicio por estar atendiendo este que tú no supiste decir que no y que no está pagando lo que cuesta tu hora de trabajo. Entonces he aprendido, yo lo he resumido en una frase. Esto 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 el decir no a mí me cuesta impresionantemente. En todos los aspectos, o sea, a nivel social, a nivel personal y a nivel eh, de trabajo también. Pero Vivi es alguien que me ha ayudado mucho, por lo menos a nivel trabajo, a como empezar a considerarlo. Entonces yo resumí mi aprender a decir no en una frase. es ¿Cuántos sí estás dejando de decir a las cosas correctas o ideales para ti por no aprender a decir un no oportunamente? Entonces, ahora, cada vez que entra alguna propuesta de un nuevo proyecto, un nuevo cliente, etcétera, etcétera, sí nos sentamos a considerar qué sí dejaremos de decir, que realmente sean, que sumen, que sean redituables, que en donde podamos aprender, que nos reten, que valgan la pena, este, qué sí se estamos dejando fuera por no atrevernos a dar este no que las dos sabemos que tenemos que dar. Entonces, yo creo que este sería... Todavía no lo puedo dar tal cual como un tip porque lo estoy poniendo en práctica, pero las dos veces que lo hemos hecho, dos o tres veces que ya logramos hacerlo, los resultados han sido impresionantes. No saben, de verdad, a nivel números, que es el tema de hoy, pero también a nivel energía, porque nos dejamos de desgastar por un proyecto, por un cliente que viví y yo nos dimos cuenta que no podíamos con eso. Entonces toda esa energía nos quedó para canalizarla a otros proyectos que hoy en día son de los más importantes, de los más grandes y de los que más corazón le hemos puesto en Estudio 29. Y con eso creo que yo terminaría
1: mis tips de números para emprendedores. ¿Cómo ves, Vivi? Padrísimo. Me encanta, Diana. Sí, pues como tú dices, complementar, poner en balanza qué cosas te gustan, qué cosas le estás metiendo tú más, eh, qué cosas te dejan, qué cosas no, porque no es negociable. Cuando tú estás negociando con tu salud emocional, yo creo que ahí ya no se convierte en algo pues que te da, pues que es beneficioso, ¿no? Porque a fin de cuentas tú tienes que estar bien para que todo lo que hagas se vea millonificado. Y bueno, estudiosos, pues muchas gracias por haber estado el día de hoy con nosotras. Esperemos que esta mini lección les haya servido, les guste, que nos sigan compartiendo sus pues sus opiniones, sus comentarios que a nosotras nos gusta recibirlos, leerlos eh, y pues nada, esperemos que el próximo lunes eh, también estén aquí con nosotras.
0: Así es, estudiosos, nos encantó compartir con ustedes esta parte un poco más model de las finanzas para emprendedores y queremos invitarlos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Pueden encontrar este contenido y mucho más que les seguro les va a sumar a sus marcas en Instagram, YouTube, Facebook, en nuestra website, en TikTok, en nuestras cuentas personales. Por ahí estaremos compartiendo cómo nos encuentran como Estudio 29, como Viviana Cardona y como Diana Gutiérrez en la descripción de este episodio. Y también queremos invitarlos a que nos escriban y nos comenten qué otros temas creen que les serían útiles como emprendedores, eh, qué expertos, qué invitados o qué especialidad les gustaría que estuviera presente dentro del podcast Estudio 29. Recuerden que nuestro contenido es para ustedes, por ustedes. Entonces queremos prepararles cosas que les sean útiles, que realmente escucharlos digan, wow, ahora sí, si no había empezado a emprender, hoy empiezo. O esta duda me la resolvieron en 20 minutos de podcast. Entonces estaremos leyendo por ahí, atentas, sus comentarios. Estudiosos, esto fue todo por hoy. Nos vemos. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias. you <laughs>